0: Okay. Mais par la suite, j'ai repris euh, dernièrement ces euh, valeurs familiales, là, quand j'étais tout petit, puis ça me fait du bien, là, donc euh, la, chasse et la, la chasse et la pêche. Mais la chasse, euh, j'ai décidé cette année, euh, finalement, euh, euh, je me suis acheté un camp dans le Nord. Okay. Et euh, avec des amis, bon, euh, le but c'était de tuer un orignal. Et euh, après avoir été en motoneige euh, l'hiver passé, j'ai vu euh, à moins 40 sous zéro, euh, ces pauvres petites bêtes qui réussissaient à survivre, elle était extrêmes. extrême. Okay. Je suis revenu et j'ai dit ah, finalement, euh, non, on les laisse tranquilles. Donc la chasse est éliminée. Okay. <rire> je ne chasse plus, je suis seulement un pêcheur maintenant. Ah, c'est bien, c'est bien. Puis quel genre de pêche, la pêche
1: en lac en
0: rivière? Les lacs, oui, oui. puis euh, là-bas, surtout, il y a du brochet beaucoup. Là. Okay. Donc, mais on est quand même assez loin, 450 km de Chicoutimi dans le nord. On est très, très loin dans le nord.
1: Mais toi qui as l'air d'un un gars quand même actif? Peut-être même hyperactif, je ne sais trop, mais ouais. être assis dans une chaloupe.
0: Oui, c'est ça. Ben, ça doit être difficile. Je peux le faire deux jours, là, après deux jours. <rire> <rire> Jamais mon vélo de montagne. Puis euh, le nord du Québec, c'est vraiment impressionnant. Okay. En tu fait, as la chance de voir le vrai nord du Québec, hein? Avec euh, les caribous forestiers, euh, tu vois l'occasion, mm -hmm. euh, des loups. Euh, on est mm -hmm. vraiment dans la nature euh, okay. à l'extrême, surtout les étangs d'eau, dos, les rivières. Là, là, la, la Péribonka, moi je suis près de la Péribonca, sous la rivière, la Kukumenen, c'est une rivière mm -hmm. qui, se dé, qui se verse dans la Péribonca. Donc on est vraiment en haut du, du réservoir de la Péribonka, où il y a deux barrages, celui de Québec et celui de, de Rio Tinto. Okay. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Garnier. Bonne écoute!
1: Je reçois cette semaine Pierre Lavoie, triathlète, philanthrope et évidemment, fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Pierre a perdu deux enfants à l'acidose lactique à la fin des années 90. Réflexe de survie, colère, volonté de changer les choses, toutes des raisons pour lesquelles il a enfourché son vélo en 1999 pour parcourir... 650 km en 24 heures. Les bases du grand défi étaient posées. écoutez Pierre s'est allé à la rencontre d'un homme extraordinaire. La persévérance le définit. L'entrevue a été pour moi le moment d'une grande rencontre et je suis certain que vous allez apprécier cet entretien. Bonne écoute.
0: Salut Pierre. Allô. Ça va bien? Ben oui, euh, le pire est passé, le parc est traversé. Ben oui, merci
1: d'être <rire> ici. Écoute, c'est un honneur de recevoir Pierre Lavoie. Donc, euh, on est à Limoilou, au coin de la première avenue, 18e, à La Brûlerie.
0: Pas loin du la école pas loin de la du Grand Défi.
1: perdu deux enfants à la fin des années 90, ouais. c'est là qu'est né le grand défi Pierre Lavoie, ça a été l'élément déclencheur. Depuis que je regarde un peu ton histoire, je me demandais, la, la première fois que tu as enfourché ton vélo, en 99, pour faire le, ta première randonnée de 600 km, ton état d'esprit à l'époque, quel état
0: d'esprit était tu C'était l'instinct de survie. Okay. Euh, Lori venait de décéder mm -hmm. donc euh, trois ans avant et à ce moment-là euh, Raphaël qui est né atteint de la maladie même si on avait fait des tests qui mm -hmm. devait naître en santé mm -hmm. donc il y a un petit problème euh, lors du, des tests et euh, quand il est arrivé à atteindre euh, là je savais qu'il allait mourir parce que je connaissais mieux la maladie je savais que les chances de survie étaient presque nulles là. 90% des enfants mouraient avant l'âge de deux ans, entre 16 et 22 mois, et là, moi, j'étais un triathlète, donc j'étais un gars de compte la montre. Là, je l'ai pris comme une course, puis j'ai dit OK, maintenant, je regarde quel outil que j'ai dans, dans mon coffre à outils. J'étais pas médecin, j'étais ni généticien, ni un homme d'affaires, mais j'étais un athlète et j'avais un vélo. Et j'ai décidé de me servir de mon vélo, qui me servait à gagner des médailles, puis nourrir mon ego, euh, à faire avancer la cause. Donc, ce qui m'a poussé dans l'action, c'est je voulais sauver mon fils. Puis euh, ça, on m'a donné beaucoup de mérite pour ça, mais je n'ai pas de mérite. Là. Je ne connais pas aucun père là, qui n'aurait qui pas pédalé 24 heures avec son vélo pour sauver son enfant. Donc, mm -hmm. moi, à 24 heures, j'étais capable de faire 650 km, mais n'importe qui avait dit ben, je vais rouler 24 heures, puis ça va aider à faire avancer à cause de mon fils. Donc, j'étais surtout un instinct de survie au départ, puis beaucoup, beaucoup frustré de voir. C'est ça que j'allais dire de la colère, peut-être? Oh, oui, un peu, parce que euh, euh, j'étais devenu président de mon association régionale, puis euh, Raphaël était le dixième enfant qui naissait. Puis, je savais que euh, ces enfants allaient tous mourir l'année suivante, puis on n'avait rien pour les sauver. Là. Puis, système de santé, euh, les maladies orphelines ne s'intéressaient personne. Mm -hmm. Quelques chercheurs, qu'on n'était pas capable de trouver les fonds. Donc, euh, bien entendu, euh, lors du départ du 3 septembre 1999, il y avait déjà six enfants qui étaient morts sur les dix. Et trois autres vont mourir à l'automne. Donc, à chaque fois que tu vas au salon funéraire, tu es le président, il faut que tu y ailles. Là, tu dis, ça pas d'aller. ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, euh, quand tu prends ton vélo, tu as un genre d'écœurement puis dire, là, maintenant, ben, vous passez un message, là, puis vous allez le comprendre, C'est à peu près comme ça. Puis, en plus, je suis crédible, j'en ai un dans mes bras, qui va peut-être mmh. mourir l'année prochaine. C'est ce qui est arrivé.
1: Les enfants étaient malades des crises de... Bien,
0: finalement, c'est un... un L'acidose lactique, hein? là, ben, ça le dit un peu, là, c'est un problème que c'est un, un enzyme qui est manquant là, au niveau, là, d'abord, ce qu'il faut savoir, notre corps a fait de cellules, là. Puis dans les cellules, il y a une, des mitochondries, c'est des mm -hmm. centrales énergétiques euh, qui produisent l'énergie pour que la cellule soit viable. Elle se nourrit d'un enzyme qui s'appelle le COX, le oxydase C. Chez les enfants, ils ont une déficience de COX de 50 Donc, les mitochondries reçoivent euh, cette nourriture qui, qui leur sert à produire de l'énergie, mais 50 moins. Donc, la cellule est viable, mais elle est vulnérable. Donc, quand elle est attaquée par un virus, un, un choc émotif, une déshydratation, la, la cellule décompense et ça touche toutes les cellules du corps, surtout le cœur, euh, la peau, les muscles, les poumons, le cerveau, c'est un petit peu moins pire. Mais donc là, on est dans les organes vitaux euh, principaux. Donc, ça veut dire que l'enfant, il pogne une gastro il décède. Donc, souvent, les enfants attrapaient leur première gastro autour de 13-14 mois, arrivent à l'hôpital, euh, personne ne sait qu'est-ce qu qui se passe. L'enfant est en train de décompenser, il nous mourrait entre les mains en 5 minutes. Donc, rapidement, les dossiers ont été amassés dans ma région. Euh, c'est le docteur Larochelle, un, un grand pédiatre, là, des plus grands du Québec en passant, qui lui travaillait déjà avec la tyrosinémie. Il avait repéré des enfants qui mouraient spontanément la agrément d'urgence, incapables de les stabiliser. Okay. Puis il commençait à ramasser les dossiers. Puis un nouveau, cher, un nouveau médecin arrive, euh, pédiatre dans notre région, Charles Morin. Donc, euh, OK, il faut que tu prennes une, une maladie régionale. Fait il a dit, garde. on est probablement à la présence d'une nouvelle maladie régionale. Donc, Charles s'est donc trouvé euh, qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène. Et tout ce qu'on voyait quand on prenait une prise de sang, c'était le taux d'acide lactique qui était très élevé. Très élevé hein? Donc, au lieu d'être entre 0.9 et 1.1, il était plutôt à 6.0. Donc là, on voyait que... Dans dans la France, un clair. Ah ouais. Donc là, on s'est dit, OK, c'est pour ça qu'on a donné le nom « acidose lactique ». Après ça, on a fouillé un peu plus longtemps, puis on a fini par faire avancer la recherche. Donc, moi, c'était surtout euh, changer la donnée. Puis, euh, ça aurait pu s'arrêter après le premier défi, parce que Raphaël est décédé, là. Il est mort à 22 mois, à Sainte-Justine, au mois de mars, non? Après avoir passé tout l'hiver au soins intensif. Donc, euh, quand tu vis ça, là, tu te dis OK, là, on a assez bavé. Là. Nos deux mm -hmm. enfants sont morts. Notre premier enfant est en vie. Puis, euh, moi, j'ai une carrière de triathlète. Je travaille dans une usine. Maintenant, on tourne la page. Mm -hmm. Mais le problème que j'avais, c'est que j'étais président de mon association régionale et neuf autres enfants étaient décédés comme le mien. Puis, en tant que président, si je quittais la présidence, l'association tombait. J'ai réalisé que je ne pouvais pas partir. ce qu'on appelle avoir le bras dans l'engrenage. Ouais. Donc, j'ai dit okay. Je pas le choix, il faut que je reste pour les membres. Mm -hmm. Et après, bon, après réflexion, j'ai dit Ok, Raphaël, tu réfléchis à vélo, hein. Je réfléchis beaucoup, moi, à vélo. C'est là que je fais mes grandes réflexions. C'est de comprendre, OK. Euh, j'ai dit Ok, non, je n'ai pas le choix, là. je ne peux pas abandonner les gens. On va continuer en la mémoire de mon fils. Donc, mm -hmm. j'ai décidé de refaire un deuxième défi en mémoire de Raphaël et c'est ce qui a amené le troisième, le quatrième, la découverte du gène. Après ça, le grand défi de la voix. Donc, si Raphaël ne serait pas né atteint de la maladie il n'y aurait jamais eu de grand défi là-bas. Ça, ça paraît clair. En même temps, euh,
1: ça a défini ta vie là, depuis ouais. au moins euh, 20, près, près, bientôt de 25 ans.
0: Oui, oui, encore. Ouais.
1: Puis j'avais posé un peu la même question à Chantal Petitclerc, qui, euh, euh, qui a perdu l'usage de ses jambes à l'adolescence. Où serais-tu aujourd'hui sans ça? Okay. Puis en même temps, de toute évidence, c'est une source de satisfaction et de fierté d'avoir fait ce que tu as fait. Oui. Si tes enfants n'ont pas hésité, n'ont pas été malades, je travaille
0: à l'usine. j'ai un autre homme. Euh, ça? Carrément, c'est On me pose la question, Pierre, c'est quoi ta plus belle médaille? J'ai gagné des titres à Hawaï, j'en mm -hmm. gagné quatre dans le monde, plusieurs compétitions, ce qui te font aussi, mais mon plus beau titre, je dis aux gens que c'est pas ma victoire à Hawaï, là, en 1996, c'est la découverte du gène de l'acide lactique. Donc elle est médicale, parce que chaque que je savais que ça allait ouvrir la voie aux autres familles, à ma région, à la prévention et à trouver une solution pour ces maladies qui étaient totalement débilitantes. Donc, euh, aujourd'hui, euh, toute cette bataille qu'on a livrée, hein, je l'ai pris comme un défi, bien entendu. Bien oui. Et là-dedans, j'ai développé des compétences. Euh, j'ai découvert des, 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 des humains extraordinaires, des médecins extraordinaires qui voulaient avancer. Puis, là, j'ai réalisé que j'étais le capitaine du navire puis embarqué dans ma cheloupe des gens qui avaient des compétences que moi, je ne possédais pas. Donc, okay. tu te rends compte que ton navire avance. Et euh, tu dois embarquer à l'intérieur des gens qui ont d'autres compétences, qui vont te faire avancer. Donc, rapidement, j'ai su bien m'entourer dès le départ, avec une mission bien précise, puis un clou. On est toujours sur le même de Et aujourd'hui, ben ça... Puis le sport, le genre de sport que je faisais, les armen qui demandent des journées de travail, c'est ça, pour réussir dans ce sport-là, c'est la persévérance. Mm -hmm. Donc, ne jamais abandonner. Donc, j'ai transposé... Ce, ma qualité d'athlète, où je savais que j'avais cette qualité, moi, je suis en persévérant, j'abandonne jamais. Donc, quand hein, je me suis battu contre l'acide othlactique, je n'allais jamais abandonner. Rapidement, j'ai retrouvé les mêmes points de repère, la même détermination, la même discipline, mais transposé dans une maladie plutôt que d'être dans le sport.
1: Et toi, là, avec cette personnalité-là, quand tu rentres dans le bureau d'un ministre d'un intervenant politique, d'une personne en position d'autorité? Est-ce que les gens, parfois, disent « Ah oh non, Pierre Lavoie, il oui. lâchera pas le biscuit <rire> ». Oui, quand même.
0: Puis en plus, quand il regarde le parcours, bien, je dirais, je sais pas qu'il est parfait, là, mais il, il est toujours dans le même sens. C'est défendre des causes qui sont injustes. Dans l'âme, je suis un peu un socialiste, je dirais, mais je dirais un centre droit. Oui. à l'occasion, centre-gauche, oui. ça, ça dépend de l'économie. Mm -hmm. Mais euh, ce souci de, de, de défendre ceux qui ne sont pas capables de se défendre, ça, ça vient, ça, ça vient de mes valeurs familiales, là, carrément, hein? okay. puis de ma communauté où je suis né, en Saint-Jean. Donc, euh, ça, je l'avais dans mon ADN naturellement. Donc, c'était naturel pour moi de défendre ceux qui n'ont pas la chance. Puis quand j'ai subi ça avec mes enfants, Bien, il fallait défendre cette cause. J'ai bien défendu, je pense. Puis euh, après ça, on avait aussi ces gens qui me nourrissaient en données probantes, ces chercheurs, ces pédiatres, mais surtout les chercheurs, au, au niveau clinique, au niveau recherche aussi, qui nous donnaient tout le gros bon sens. J'avais cette capacité de vulgariser. Donc ai, ai, au début, je ne comprenais pas trop. Euh, OK, là, j'essaie de transposer ça parce que moi, je suis un mécanicien automobile en passant. OK. Donc j'essaie de transposer ça en automobile. Puis là, quand tout le monde comprenait, j'étais capable de vulgariser Ça, ça m'a beaucoup aidé à, à rejoindre la population, à la faire embarquer avec moi beaucoup de pouvoir d'influence par la suite parce que les, on peut influencer bien entendu euh, les décideurs euh, politiques. Ben J'imagine que oui, mais à quel point le,
1: ton poids politique, Pierre Lavoie, un certain poids politique médiatique, euh, à quel point les gens avec qui tu interagis sont conscients de ça Parce que moi, si je vais me plaindre au ministre de la Santé, euh, c'est pas comme si toi tu y allais. J'imagine ouais, que tu es reçu, euh, tu oui. peux parler avec pas mal tout le monde au Québec, en oui. santé,
0: d'après ouais, moi. Ouais. quand même. Je, je, je représente euh, finalement, euh, je dis souvent aux gens que moi, j'ai pas de patron.
1: Ouais.
0: Donc, euh, si tu veux me fermer la boîte, Je oui. peux pas appeler <rire> mon patron, je suis mon propre patron. Puis, je défends les causes que je crois. J'ai cette capacité de me nourrir en arguments. Mm. Des souvent, arguments scientifiques, parfois économiques. où que mal préparé. Je Ça, ça a beaucoup aidé. Bien entendu, les décideurs, euh, je en dis, quand, quand je traversais le parc de Laurentides, euh, je me suis fait dire non une couple de, de fois par le sous-ministre de la Santé ici à Québec, Michel Bureau. Là. Et euh, sais de comprendre pourquoi il me disait non. Je traversais le parc, puis là, je me disais, OK, je pense que là, c'est le temps de rallier la population. Okay. Ça, je n'y arriverais pas. J'avais lancé un petit bracelet bleu en caoutchouc pour rallier les gens derrière le dépistage pour qu'ils puissent acheter le bracelet et comprendre pourquoi c'est important de le porter pour qu'il puisse supporter le dépistage. Je sortais les données, une personne sur 21 porteur de l'acidose lactique, une sur 21 de la tyrosinémie, une sur 23 de la une sur 23 de la polyneuropathie, une sur 15 de la fibrose kystique. Il y a la cystinose, la mycolipidose, la tyrophime atonique. Les gens disent « OK, on est dans le trouble ». Pour ouais. porter le bracelet, j'ai besoin de convaincre un sous-ministre d'aller vers un vrai programme de dépistage génétique populationnel. Parce que au, les gens, à l'extérieur de notre région, ne comprennent pas. Nous, ça fait des années qu'on travaille sur comprendre une maladie récessive, comprendre une maladie dominante. Il y a des grandes différences, mais là, on peut avancer, nous. Mais ailleurs, ils ont peur, parce que la génétique fait peur, la surabilité, l'employabilité. Mais nous, on est ailleurs, là. donc on ouais. doit être les premiers à le faire. Donc, euh, bien entendu, une, une fois que tu vends 85 000 bracelets en deux mois, tu retournes à Québec, tu as beaucoup plus d'influence sur la ministre. La mission du
1: grand défi à l'époque, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, ah. le passage vers euh, tout ce qui est des saines ouais. habitudes de vie, puis on va en parler peut-être un peu plus tard, l'économie d'argent pour le système de santé ouais. dans le fait d'être en santé soi-même. Donc, euh, comment ça s'est fait, ça? Ben là, je suis content que
0: tu poses la question. J'aurais pu <rire> commencer au début voir cette question. On ne pose jamais celle-là pour devoir me la poser. Donc, j'ai
1: deux questions nouvelles aujourd'hui. <rire> okay.
0: Comment, on, on, dans ma tête, j'ai pu passer de ramasser de l'argent pour l'acide lactique, qui est une maladie génétique orpheline, qui touche seulement même région, à un projet provincial où on était maintenant sur les scènes d'habitude de vie. Bon. Mm -hmm. En cours de route, je vais devenir porte parole le CORAM, la Corporation de Recherche et d'Action sur les Maladies Existantes. Donc, en 1980, Gérard Bouchard, le frère de Lucien Bouchard, sociologue démographe de ma région, propriétaire du fichier Balzac, avec Guy Wells, qui avait un enfant de la fibroschistique, on va vouloir développer un organisme qui allait essayer de prévenir les maladies héréditaires de notre région. Okay. Donc, euh, ça, ce Coran va visiter, va grandir. Puis moi, j'ai commencé à faire des com pour l'acide lactique dans ma région en faisant le défi Pierre Lavoie. L'organisme a repéré. Il dit Bon, Pierre, on aimerait ça que tu viennes travailler pour nous. Là, moi, je travaille là, je suis à Alcan. Je ne peux pas aller travailler à l'hôpital. Mm -hmm. On va demander à ton employeur de te libérer. Puis ça, ça ne s'est jamais fait, mais on va lui demander à Alcan de te libérer avec salaire pour venir travailler à l'hôpital de Jucoutimi pour <rire> une cause sociale régionale. OK, ben j'ai dit, bonne chance, non? Euh, Donc, ils ont rallié tous les pédias de la région, qui ont signé une nette net d'appui. Pour, pour de... ça à ah, Oui, ça à okay. euh, Et là, ils m'ont libéré. Et quand je suis arrivé à Coram, là, je, je, je représentais toutes les maladies. Puis, rapidement, moi, j'étudie beaucoup les affaires. On je dit, OK, là, au Québec, il y a 850 maladies génétiques orphelines. On les dit, mal les maladies rares. Moi, j'aime mieux dire orphelines. Et euh, chez nous, on en avait quelques-unes qui se démarquaient. Mais donc, j'ai dit ça. Pourquoi ils sont orphelins? Pourquoi Michel Bureau me disait non, on n'a pas d'argent pour un projet comme le tien, de prévention? J'avais où l'argent? OK, elle va dans les maladies qu'on pourrait éviter Prévenir. par des comportements responsables. Okay. Et là, quand tu regardais les données, 80 des gens qui sont hospitalisés, présentement au Québec, ce sont des maladies qu'on aurait pu éviter par des comportements responsables parce qu'on ne fait pas de prévention. Il y a des dommages col collatéraux et tout ça. C'est les gens qui naissent avec des maladies, qui eux sont mal servis. Dans un système universel pour tous. Donc, je dis maintenant, il faut s'attaquer à l'éléphant. Respectons les gens, parce qu'ils n'ont pas reçu leur éducation. Préparons les nouvelles générations à avoir des comportements responsables en prévention. Et cette marge de manœuvre qu'on dégagera un jour, on pourra l'investir dans les vrais malades, ceux qui naissent les maladies, les maladies orphelines. Donc, ça a vraiment été un cheminement dans ma thèse. OK, maintenant, on va essayer de faire quelque chose de global. Et là, on s'en va sur les saines habitudes de vie. Puis les surplus du 1000 ils iront dans les maladies orphelines. C'est pour qu'on a financé à date 215 projets de recherche sur les maladies orphelines au Québec. On est un des plus gros donateurs pour des étudiants qui vont faire une maîtrise, un doctorat ou un postdoctoral dans une maladie génétique orpheline où il y a un chercheur senior. Par la suite, ils vont donner à des chercheurs seniors. Donc, on investit dans les sciences de la vie. Tu peux aller médecin, mais tu peux aller aussi en recherche. Tout à fait. Parce que maintenant, tu as des fonds. Et si tu as des découvertes, bien, là, tu recherches des fonds plus supplémentaires canadiens. Donc, je voyais toute la filière des sciences de la vie qu'on pouvait nourrir. Donc, moi, ce que j'avais subi par l'acidose lactique, là, il faut corriger ça. Et aujourd'hui, c'est ce que fait le grand défi. On vient corriger une situation. Les maladies orphelines sont moins orphelines. Et le, le ministre, d'ailleurs, a annoncé le 7 juin dernier une politique sur les maladies orphelines. Elle a été annoncée au budget. Le fédéral vient d'annoncer 1,5 milliard pour payer les médicaments orphelins. Donc, on voit que tout est en train de se mettre en place tout doucement. Mais il fallait pousser, brasser, mettre ça en valeur, financer, faire des découvertes. Et euh, puis aujourd'hui, ma grande fierté, c'est de dire qu'on a réussi à travailler sur les, deux, sur les deux fronts. En même temps. Mais l'éléphant, il n'est pas facile. Lui, euh, il est dur à faire maigrir. <rire>
1: Est-ce qu'il faut rester vigilant par rapport au, au gouvernement, le risque de voir, par exemple, les subventions baisser à long terme? Ah oui, je suis carrément à la
0: prévention. C'est quelque chose de, que tu dois toujours répéter, protéger et défendre. Mm -hmm. Je donne un exemple. J'étais aussi moniteur de conduite automobile pendant longtemps, puis je m'intéresse beaucoup au bilan routier. À l'époque, quand on a instauré la ceinture de sécurité, ça a beaucoup amélioré le bilan routier. Incroyable. Puis Dans les dernières années... Les décès de l'an passé, il y a eu 291 morts sur les routes du Québec, okay? 30 de ces décès, c'est des gens qui ne portaient pas la ceinture. Vous voyez, il faut taper sur le coup. Mm -hmm. La ceinture, c'est important, il faut la porter. Il faut le répéter aux jeunes aussi. Donc, la prévention, c'est quelque chose qui est un peu « jello », qui donne des résultats plus tard, et on s'intéresse beaucoup plus au, plus au feu, mm -hmm. aux incendies. Ça paraît plus beau, ça. Les pompiers partent, éteignent un feu ils disent « wow, on a des zéros ». Mais moi, j'aime beaucoup plus des détecteurs de fumée qui empêchent d'avoir un feu. Tout à fait. Mais puis ça, on n'est pas habitué à ça. Là. On n'est pas encore rendu dans ce mode-là. Donc la prévention a beaucoup de misère à faire sa place. Puis elle n'a pas encore sa place. Puis un jour, on n'aura pas le choix de la faire rentrer au complet. Là. Comment tu fais pour concilier euh, le message du Grand Défi sur la
1: prévention, les saines habitudes de vie? Ça, ce sont des choses qui sont rentables à long terme, voire même à très long terme avec le contexte politique, sanitaire dans lequel on vit, où euh, ce sont des cycles électoraux de quatre ans? Je pose cette question-là tous les intervenants ah, rien, qui, non, sont, qui ont ça. les mains dedans. où le, même le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, annonce des mesures pour euh, 2025, des objectifs qui sont tout à fait à court terme oui. lorsqu'on parle de saines habitudes de vie. Oui. Comment tu penses qu'on pourrait se sortir de ce paradoxe?
0: Ben moi, j'avais espoir que... Les coûts de santé, je me disais, quand on atteindra 50 milliards un jour, euh, c'est sûr que ça... Euh, les gens vont dire, OK, maintenant, on fait quoi, là? Ouais. Là, on a atteint 59, le 21 mars dernier. On était à 39 milliards en 2019. Euh, donc, on voit son escalade des coûts, là. Et ouais. ça fonctionne plus ou moins, en plus. Ouais. Je dis, OK, euh, donc, d'investir en, en curatif, si tu ne corriges pas la base, le, le, la base qui est pourquoi les gens tombent malades, tu sais, non? Donc, les données, on les a maintenant. J'aime ça comparer, justement, ces, ces, ces pays. Ça nous permet de comprendre un peu la dynamique québécoise. Donc, le mode de vie, euh, d'abord, je en train écrire un livre, d'ailleurs, qui sortira en septembre. Euh, puis, on explique très bien, de 0 à 17 ans, avec des données probantes, là, que l'humain, sur 300 000 ans, euh, était un chasseur-cueilleur. Il s'est maintenant en forme, en chassant et en cueillant. Et après une longue période de chasse, il devait devenir sédentaire pour récupérer et il devait stocker du gros. Donc le corps est fait pour stocker du gros, pour survivre à travers les, les situations de, de famine et tout ça. Bon. Et là, tout à coup, en une seconde, on devient bon, l'agriculture, l'ère industrielle, les voitures, les voitures. Les iPads, le net. Et là, l'humain ne bouge plus. En une seconde. En espace-temps, c'est une seconde. Puis là, le corps n'a pas été fait pour ça. Donc il ouais. y a plein de problèmes qui sortent. Les premiers problèmes, bien entendu, le corps est, est fait pour bouger. Mais bouger pour sa survie. Mm -hmm. Là, il doit le programmer, il doit le céduler. Mm -hmm. C'est pas dans sa nature. Pourquoi je dois siduler? Manger, oui, je le sais. Boire, ça je le sens. Dormir, ça je le sens aussi, mais bouger. Donc, c'est pas dans la nature humaine de programmer quelque chose pour bouger. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile de faire bouger les gens, puis d'intégrer la prévention. Maintenant, quand, quand je te dis ça, je me dis, Comment on va réussir à changer la donne, être capable de passer à un modèle plus préventif en intégrant la prévention dans le système de santé? J'aime beaucoup parler. Tantôt, j'avais un groupe avec moi. Il était 400 personnes depuis hein, des années. Et je leur disais, euh, votre espérance de vie maintenant. L'espérance de vie du Québec euh, a atteint les niveaux records. Okay? Elle espérance... aurait
1: peut-être baissé un peu, d'ailleurs, avec la COVID. Puis... Non, mais je vais les donner.
0: 81,6, ça c'est mmh. l'espérance de vie de l'homme présentement. Puis mmh. la femme est à 84,7. Et dans cinq ans, on, la femme sera à 85, puis l'homme à 82. On a perdu six mois dans le COVID, pour on l'a retrouvé en 2022. Ah, déjà? Oui, on l'a repris. Les Américains, eux, qui ont une épidémie d'obésité et de type 2, on le sait, nous, ils ne pouvaient pas atteindre les mêmes niveaux que nous, on le savait. Là. Donc, ils ont atteint 81 en espérance de vie, ils sont mis à régresser 80, 79, 78 juste avant le COVID. Et dans le COVID, 2, ils n'ont pas fait de prévention. Donc, ils ont perdu un an et demi en espérance de vie, On ont chuté à 76,5. Et les dernières données viennent de sortir en décembre. Ils viennent de chuter à 76,1. On prédit que dans 5 ans, les Américains leur espérance de vie sera de 74 ans. Oh Donc, quand tu es un Québécois, bientôt ton espérance de vie sera de 84, et quand tu es un Américain, ton espérance de vie sera de 74. Quel pays du G7 qui investit le plus dans son système de santé Les Américains. Donc, c'est une question de système. Mm. Je veux ramener aux gens, à dire qu'on s'est mis, on s'est donné un système de santé universel pour tous. On s'est promis que tu sois pauvre ou tu sois riche, tu seras, tu, tu seras traité. Okay? Maintenant, si on n'a même pas notre contribution personnelle, il n'y aura pas de pérennité. Le problème au Québec, l'espérance de vie, c'est les cardiologues, bien entendu, qui l'ont augmenté, puis les enfants qui ne décèdent plus, presque plus, qui ont l'espérance de vie, qui atteint la même espérance de vie que les pays scandinaves. Mais eux, par contre, rentrent sept ans plus tard que nous dans leur système de santé. Mm -hmm. Vous voyez, le gain, il n'est pas en espérance de vie, on a atteint le sommet. On ne peut pas arrêter de vouloir augmenter l'espérance de vie, là. on va faire sauter de la banque. Il faut augmenter l'espérance de vie, qualité de vie, puis ça, ça ne passe pas par des molécules, ça passe par des comportements responsables. Donc, si les gens même pas leur contribution, donc de cas, c'est ton véhicule d'expression, ils te sert à travailler, à voyager, à avoir des enfants, avoir beaucoup de plaisir. Tu dois t'en occuper. Si tu t'en occupes pas, mais ben ton espérance de vie, qualité de vie sera très basse. Tu ne décèderas pas parce qu'on a une super armée là, de médecins là, qui vont te traiter pour t'amener ton espérance de vie qui est à 81-84. Donc, maintenant, le gain doit se faire par les comportements. Donc, la santé publique, est-ce que c'est le bon véhicule? Peut-être. Les employeurs, est-ce que c'est le bon véhicule? Peut-être. Mais les gouvernants, maintenant, doivent mettre en place des mesures préventives, comme on l'a fait en 1973 en, en intégrant la sécurité sur les routes. où On est passé à 2209 morts sur les routes en 1973, à 291 en 2022 avec six fois plus d'autos. Comme on l'a fait dans les entreprises pour sauver les travailleurs qui se tuaient, là, on a intégré des cultures sécuritaires pour atteindre zéro accident. On se tue encore au Québec au travail, mais c'est une rareté. C'est exceptionnel. Et tout le monde travaille sur l'excellence d'atteindre zéro accident. Parce qu'on dit que c'est inacceptable de mourir au travail. Pourquoi qu'en santé, on n'est pas capable? C'est parce qu'on a les moyens de payer la facture. Là, le problème au Québec, il va se diviser en deux, le système de santé. Il va ressembler aux Américains. Là, il y a des gens au Québec qui ont les moyens de se payer le « fast track ». Et les gens le demandent, je veux du privé. On peut aller sur le privé? Le gouvernement, ça fait son affaire. Les gens changent le système, s'en vont dans le privé, ils sont traités immédiatement. Le gouvernement, c'est parfait. Je n'ai pas payé la facture, il l'a payé lui-même. Des titres d'impôt. Et là, par la suite, qu'est-ce qui se produit? Ben, mes amis ont commencé à quitter le système de santé. Là. Ils sont partis dans le système privé, ils sont partis avec quatre infirmières. Et là, le système public est en train de se faire déshabiller tranquillement pour nourrir le système privé qui semble être en train de résoudre le problème. Il peut résoudre des problèmes, mais ce n'est pas ce système-là qu'on avait prévu au départ. On a prévu un système universel. Donc, je me dis, si on veut pérenniser, ce système-là, je vous dis, on doit amener notre contribution personnelle. Si on ne le fait pas, il va se diviser en deux, comme les Américains. Puis les, ceux qui ont les moyens, aujourd'hui, maintenant, il y a plus, plusieurs Québécois là, qui ont les moyens de se payer fast-track, mais c'est triste. Moi, je trouve ça un peu triste parce qu'au Québec, on est différent. On n'est pas des Américains. Mm -hmm. Puis on n'est pas des Canadiens. On est des Québécois. On a une culture particulière dans un, un micro-cost. On s'est donné des valeurs. On paye plus d'impôts qu'ailleurs parce qu'on a des programmes sociaux, parce qu'on est de monde. En 1960, là, Jean Lesage, avec euh, ses ministres, Guérin-Lajoie, sociologue, euh, euh, par la suite, pas sociologue, mais euh, ministre, puis euh, Guy Rocher, bien, ils ont réalisé la grande majorité des Québécois n'avaient pas de secondaire. Donc, ils ont construit 454 écoles au Québec, des cégeps, des universités. Ça a créé les meilleurs médecins au monde après les Américains. Ça a créé les meilleurs ingénieurs en génie électrique, aéronautique et intelligence artificielle. Ça a créé le CC Louise, qui est devenu l'Airbus 220, qui est considéré comme le meilleur appareil commercial qui vole dans le monde. Ce n'est pas les Français qui l'ont construit à Toulouse, ni les Américains à Seattle. C'était construit à Montréal par des Québécois parce qu'on a décidé d'investir en éducation. Mm -hmm. Aujourd'hui, si les Québécois sont mieux, sont plus instruits, puis on est capable maintenant de regarder l'avenir d'une façon positive, on doit essayer de pérenniser ce modèle, puis garder un équilibre. Je ne parle pas du socialiste du tout. Là. Le Québec, c'est un beau hybride, le capitaliste et le socialiste, juste bien mélangé qui est particulier en Amérique, il faut le préserver. Là, maintenant, la suite en santé, là, on ne peut plus se permettre de l'irresponsabilité sociétale, quand on sait. Quand tu ne le sais pas, je, peux pas je, peux te, je te le pardonne. Mais quand tu sais, puis tu n'agis pas en fonction, Mais ben là, tantôt, on devra amener les gens un peu à la responsabilité, puis surtout de pérenniser, créer un système de santé durable, où nos enfants méritent d'avoir un système équitable pour tous. Que tu ne sois pas ou que tu sois riche, on donne la chance à tout le monde. Si ça, on peut encore le pérenniser longtemps, mais on devra y apporter notre contribution personnelle. On est rendu vraiment à l'étape de changer vos modes de vie. Comment euh,
1: tu disais « si tu ne le sais pas, je te pardonne ». On a l'impression que les gens qui sont en forme sont de plus en plus en forme. Il y a une bonne couche de la population qui ne reçoit pas le
0: message, qui ne l'entend pas. Comment le...
1: rejoindre ces bien, gens? Bien, voilà.
0: le, le problème que je vois personnellement, c'est qu'on associe beaucoup l'activité physique au sport. Okay. C'est deux affaires totalement différentes. Le sport, quand on dit aux gens… Il y a au Québec environ 70% des gens qui n'aiment pas faire du sport. Mais par contre, quand, quand on leur dit activité physique, ah, là c'est différent. Je parle à ma, à ma, à ma grande tante, je lui ai dit « Vous devriez faire du sport pour maintenir votre corps en santé? » Elle a dit « non, Pierre, j'ai 83 ans. » Par contre, je lui ai Tu devrais faire de l'activité physique pour maintenir ton corps en santé. » Ah oui, Pierre, parfait, je vais aller marcher. Ah, mm -hmm. j'ai de l'inclu donc, le problème au Québec, on a beaucoup axé l'activité physique sur le sport et la performance. Et on a créé des systèmes d'exclusion. On valorise beaucoup la performance. Ça commence très tôt dans les écoles. On accroche des bannières de RSEQ dès le secondaire 1. Derrière, chaque bagnette, tu dû faire de l'exclusion pour pouvoir la gagner. Donc, euh, rapidement, les systèmes s'installent pour retrouver des champions. Et ça, on fait ça à un grand coup d'exclusion. D'ailleurs, dans le livre, ce sera très bien expliqué là, pour montrer qu'avant le secondaire 3, vos enfants doivent développer au moins cinq compétences, pas performance, cinq compétences pour être actifs pour la vie. Si vous, le, si vous développez de la performance, donc un monosport, 50 de ces jeunes après secondaire 5 ne feront plus jamais aucun sport de leur vie. Les plus grands décrocheurs du sport, ce sont sport-études, monosport au okay, Québec. Donc, tu dis OK, là, tu veut que les systèmes qui sont, sont mal adaptés à bouger, c'est pour maintenir ton corps en santé. OK, je ne pensais pas que c'était pour ça, je pensais qu'il y avait des enjeux. ouais. Mais là, maintenant, il faut un peu décontaminer nos systèmes puis amener la vraie valeur de la, de la santé humaine, bouger, euh, bien manger, dormir et boire de l'eau. C'est tout aussi simple que ça on l'apprend dans les écoles, mais quand on arrive un peu à l'étape la plus fragile, là, entre le secondaire 1 et le secondaire 3, on perd 71 des ados qui arrêtent de bouger. Entre le secondaire 1 et le secondaire 3. C'est pas de leur faute, C'est parce que maintenant, il y a des compétitions, des rivalités entre les écoles privées et publiques, entre les clubs, et on se valorise par le sport, et là, on veut gagner. Mm -hmm. Et donc, on accroche ces titres, mais à quel prix? À grands coût d'exclusion. Donc, ces systèmes-là doivent exister, mais les retarder de deux ans, un peu comme les Scandinaves, okay. et amener un modèle québécois. Qui se, dissocie, qui se dissocie un peu du modèle canadien, qui, qui imite le modèle américain. Les Américains, à ce jeu là gagnent très bien. Ils ont gagné 132 médailles à Rio, 125 à Tokyo. Et euh, ceux qui gagnent ceux qui le plus de médailles au monde. Mais c'est en même temps la société la moins en forme au monde. Comment la société la moins en forme au monde puis en même temps, apporter de la semaine des médailles aux Jeux olympiques, c'est parce qu'ils font de l'exclusion, repèrent des champions, ils les concentrent, et il n'est pas un champion. Là, tu regardes le cinéma américain, tu vois où sont vraiment les meilleurs au monde, mais quand on regarde derrière la scène, c'est une catastrophe nationale en santé publique. Mm -hmm. Aujourd'hui, on doit penser global, santé publique, inclusif. Moi, ce que je rêve, c'est de voir dans mon quartier, deux jeunes filles qui courent, puis es convaincu qu'ils s'entraînent pour le Marathon de Québec, puis quand je les interpelle, je dis non, Pierre, moi, on court, c'est pour maintenir notre corps en santé. Mm -hmm. On aura réussi. Ah oui, on aura fait. réussi.
1: Envoie ton idée de podcast à bonjour à Commercialgomouton.com. bonjour à commercial, o, -o, -o L'univers du podcast t'attend. Là, les jeunes qui ont entendu le message en 2000, aujourd'hui, en 2023.
0: Bien là, ce qui s'est passé, il y a eu deux grands freins, on va se le dire, là, deux grands reculs. Là. Les tablettes, si on ne le cachera pas, et la COVID. Mm -hmm. Et le gouvernement, moi, je m'attendais vraiment qu'il allait avoir, autant du fédéral que du provincial, là, un coup de barre pour ramener cette perte qu d'élan qu'on avait perdu durant le COVID. Mario Léoné, c'est un ami là, qui a sorti ses données, là, qui ont été prises juste avant le COVID, 2017 qui a comparé les jeunes en 1982 par rapport à ceux de 2017, là, on voyait qu'il y avait une ligne rouge qu'il ne fallait jamais franchir. Et que maintenant, cette ligne rouge-là, c'est 69 des jeunes filles ont franchi la ligne rouge et 60 des garçons l'ont franchi. Et cette ligne-là, quand tu l'as franchis, ça, c'est ta capacité cardio-respiratoire. Ton VO2 max qui est en dessous de la ligne rouge, ça veut dire que tu auras des problèmes de santé majeurs avant la quarantaine. Quand? Même. 70 des filles, 60 des garçons présentement. Puis on accepte ça, il n'y a aucun problème. C'est parce que derrière nous, il y a un tsunami. Si vous pensez que les personnes âgées sont dures à traiter, ils vont coûter cher. Là. Mais derrière, c'est des jeunes qui ont des problèmes de santé majeurs très tôt. Là. Des hanches là, euh, et des genoux, là. vous allez changer ça très tôt. Là, là on change ça à 55, 60. Là. Ça va commencer bien avant ça. Là. Des diabètes de type 2 à 12, 13 ans, là. on sait très bien qu'un diabète de type 2, après 10 ans, tes artères sont bouchées. Mm -hmm. Les artères, vont déboucher à partir de la trentaine. je non, c'est impossible. Hum, vous ne comprenez pas. Là. Les données sont là, on les a maintenant. On a fait des études sur les, sur les Québécois, en passant, sont les moins pires en Amérique. Vous allez voir dans le livre, là, est mmh. on est les moins pires, les meilleurs du Canada, puis les meilleurs de tous les États-Unis. – Même si on fait piètre performance. – On est cancre, mais les moins pires des cancres <rire> par rapport aux Scandinaves. On est vraiment, c'est voir dans les données, là, on mmh. OK, le, le meilleur pays au monde, c'est la Slovanie, bien entendu, 2 millions d'habitants, c'est un exemple mondial. Eux, si on a imité, c'est pas la Suède, c'est pas la Finlande, c'est pas la Norvège, c'est pas le Japon. C'est la Slovénie. ça, on n'en parle jamais, mais eux, vous allez voir dans le livre, sont impressionnants. Avec 2 millions. Peut-être qu'ils dire oh, ils ont moins d'habitants, c'est peut-être plus facile à contrôler. Ouais. Mais c'était intéressant de voir leur système d'inclusion. Le sport, comment est-ce qu'il est accessible pour tous? C'est culturel. Ça. Le message du Grand Défi Pierre Lavoie, au
1: début, euh, moi qui suis de quand même relativement en forme, ça m'apparaissait inaccessible comme activité. Euh, Toi-même, tu faisais le Grand Défi au complet. S'endormir. Sans dormir. Sans dormir euh, J'arrivais à Montréal presque incapable de parler, à fun,
0: épuisé, là, je me disais... Oui, on appelait ça le des défi perd la voix.
1: <rire> je me disais que le message était quand même extraordinaire, mais je me dis qu'il y a un paradoxe là-dedans. Ouais, là, ouais. La santé, la prévention, puis le, le, comme on mais dit, le euh, gars est en train de se tuer à l'ouvrage, donc où a eu la, la, la transition? Ouais, ou... elle, elle, elle
0: était assez rapide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, il euh, faut quand même capter l'attention. On a un message à passer, là. Bon. Mm -hmm. En faisant mille km, ça interpellait les gens, ça semblait inaccessible. Donc, ceux qui ont répondu à l'appel, qui, qui ont joint euh, mon effort, c'était tous des bons cyclistes. OK. okay donc, les vitesses étaient astronomiques, on roulait très, très vite, tout le monde était bon, hein. ça allait super bien. Okay? Oui, ça fait. Mais euh, rapidement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'allais les impliquer. Donc, moi, je savais que. Euh, le mouvement social, c'était d'aider les écoles primaires défavorisées à acheter des équipements pour faire bouger les jeunes. Donc, donner des outils à nos dans les écoles. Mm -hmm. Donc, j'ai demandé aux cyclistes de parrainer des écoles primaires défavorisées. Oups, là, on allait augmenter la charge. On ne faisait pas juste pédaler pour nous. Là, maintenant, il fallait s'impliquer socialement. aller dans C'était obligatoire. Donc, les bons cyclistes sont pas le temps, eux. Il faut qu'ils s'entraînent. Donc, ils, se, ils ont tous disparu. OK. Ouais, mais pas tous, quand même. Ah, bah oui, presque. C'est année
1: commun qui est encore là. Oui, je là? sais, mais <rire> des
0: exceptions sont restées. Mm -hmm. okay? Mais la grande majorité de ceux, c'était correct. Au début, ils nous ont aidés à partir le moment à, à, à faire naître le 1000 km. Puis rapidement, là, j'ai augmenté. On est passé 40 heures. Aujourd'hui, on fait 60 heures le 1000 km. Vous voyez, là, je vais ajuster en augmentant le nombre d'heures, le nombre d'équipes également, en baissant les vitesses, en étant le plus inclusif possible. Et en disant aux gens que « change ton mode de vie », j'ai demandé aux cyclistes de parrainer une personne sédentaire, c'était obligatoire, dans leur équipe, d'avoir une personne sédentaire qui ne s'entraînait pas avant. Ils doivent l'intégrer, le préparer, changer son mode de vie, l'amener avec eux et l'encadrer durant la fin de semaine. Je ferai des étapes un peu plus courtes, plus inclusives encore pour lui. Et là, tranquillement, on impliquait les gens à comprendre. Non, non là, nous, on est des convaincus, là. Là, maintenant, il faut rejoindre des gens qui, dans votre rue, rêvent de le faire le grand défi, puis on va le rendre le plus inclusif possible. Ça, ça n'a pas passé au niveau public parce que l'image, on voyait des cyclistes avec des beaux casques, des beaux vélos, euh, des belles couleurs. Ça donnait un côté élitique des vélos à 5 000 c'est vraiment réservé une classe. C'est là que j'ai décidé de faire la boucle en, disant, en incluant une un étape du mille. On disait aux gens, venez, inscrivez-vous. Un parcours de 130 km, où vous devez changer votre mode de vie pour le réaliser. Sécuritaire, sans chronomètre. Prenez le temps que vous voulez, non? mais vous allez venir rouler avec nous. Là, c'est là qu'on a monté jusqu'à 8000 cyclistes et on faisait nos études. 80 de ces gens qui participaient à la boucle, c'était des gens qui ne faisaient pas de vélo l'année d'avant. Donc, on allait créer des ambassadeurs, des familles qui allaient voir leur mari s'entraîner, des femmes qui s'entraînaient pour leurs enfants. On allait créer plein d'ambassadeurs. On faisait un job de santé publique, là. là. je rentrais dans ma mission. Là, le mille avait beaucoup évolué en étant de plus en plus inclusif, s'assurer qu'on rejoigne le maximum de gens. Donc, après ça, on a intégré le million de kilomètres ensemble. On en disait aux gens, bon, durant qu'on pédale le mille, encore lui cette année. Aller rouler, aller marcher, aller courir, aller bouger. Faites vos kilomètres, nous nous les donner. On va essayer en ensemble d'atteindre un million de kilomètres au Québec, parce qu'on croit à cette valeur de la santé humaine par l'activité physique. Donc, euh, c'est ça qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on avançait vers mon objectif ultime, c'est de faire bouger tout le Québec. Mais au départ, bien entendu, il a fallu faire un, un effort, euh, je dirais, je dirais euh, plus spectaculaire.
1: Oui, c'est ça. Mais cet objectif ultime-là, est-ce que c'était si clair que ça au début? Ou
0: peut-être ah ouais. d'année en année, on, on rajoute des briques à l'édifice? Non, heureux. le Grand Défi a été créé euh, deux ans avant, dans un hôtel à Scutini, dans une suite à la Saguenayenne. Il était écrit au complet, comme on le voit aujourd'hui. OK. Tout avait été écrit. OK. Le défi, la boucle, le mille, les cubes énergie, la course au secondaire. Okay. Tout avait été écrit. J'allais okay. juste faire les étapes une après l'autre. Okay, sure. Tout avait été prévu et euh, moi, j'avançais seulement en attendant que les gens soient prêts. Ouais. Pis, on ne peut pas forcer les gens. Mais, au départ, ben, on a fait ces coups là, du mille. Je perdais ma voix, bien entendu. Maintenant, la nuit, je vais me coucher C'est ça. pour garder ma, mon âme principale, c'est ma voix. C'est qu'on appelait ça le Grand Défi perdre la voix là, en cours de route. Non? Je finissais pas perdre la voix.
1: <rire> Dis-moi, euh, où tu vois-tu le Grand Défi dans 10 ou 20 ans? D'abord, l'institution qui est le Grand Défi, et toi, là, la, la relève?
0: Ben, je vais avoir 60 ans bientôt,
1: je ne m'abuse? Je suis dedans. Non?
0: Ben oui, je, je vais l'avoir en décembre, là, là, donc, dans mon année 60. <rire> J'avais tellement hâte d'avoir 60 parce que je change de catégorie. Là. Et euh, c'est une catégorie où est ce que j'ai prôné? Non, investissez dans vos saines habitudes de vie, investissez dans votre rire santé. Puis à quel moment vous le retirez? C'est à 60. Vous commencez mmh. à retirer votre rire, puis à en profiter pendant longtemps. Sure. Mais comment je le vois? Euh, les cinq premières années que je faisais des de défi pierre lavoie il y avait une grande préoccupation. Je voyageais beaucoup entre Montréal, parce que nos bureaux principaux sont à Boucherville. Moi, je demeure à Scoutimi. J'ai toujours demeuré à Scoutimi. Je n'ai jamais quitté ma région. Donc, j'ai voyagé beaucoup entre Chicoutimi et Montréal, jusqu'à trois fois semaine, non Quand même. Pendant 11 ans. Ai, D'ailleurs, j'ai calculé, j'ai roulé 1 million mille kilomètres, là, sur 11 ans. OK, ça, c'était ma, ma contribution personnelle d'investissement. Et je me disais, quand je reviens de nuit dans le parc de Laurentine, je revenais souvent vers minuit, une heure du matin, si je frappe un orignal, puis je me tue, est-ce que le grand défi s'arrête? Mmh. Les cinq premières années, c'était oui. Il dépendait d'un seul homme. OK. Donc, j'avais un empressement d'engager les gens pour que d'autres personnes l'incarnent à ma place. Aujourd'hui, je peux me tuer dans le parc de la rentille, il n'y a aucun danger, le mouvement des saines habitudes de vie va continuer sans moi. Maintenant, il est, il, est en, il est intégré dans le discours sociétal, à travers nos politiciens, à travers la santé publique, à travers les entreprises maintenant, les individus qui l'incarnent. Donc, euh, on a voulu créer plein d'ambassadeurs qui allaient maintenant tous et chacun travailler dans leur coin. Puis aujourd'hui, euh, donc maintenant, le grand défi, comment il va évoluer dans les prochaines années est-ce que le mille va continuer? Un jour il finira par s'arrêter. Est-ce que les cubes énergie vont continuer dans les écoles? C'est un concept qui est simple, et qui fonctionne, qui s'est exporté maintenant en dehors du Québec, qui doit continuer parce que c'est un clé en main. C'est gratuit pour les écoles en plus. Les grands marches, les médecins sont engagés. Ils vont aller encore beaucoup plus loin dans les prochaines années. Ils croient à la prévention. Ils veulent juste avoir des pistes d'atterrissage pour leurs patients. Il faut juste leur créer cet environnement favorable pour qu'ils puissent diriger leurs patients vers ces pistes d'atterrissage On les dirige vers la prévention. Ça, ça doit continuer aussi. Il y a plein de morceaux du Grand Défi qui devra poursuivre sa mission. D'autres devront s'arrêter. Les jeunes adolescents, on devra toujours faire des efforts pour eux parce qu'ils arrivent dans la période de turbulence. Leur offrir des événements non chronométrés où on les mesure pas, on les évalue pas, puis on ne les compare pas, c'est ce qu'ils ont besoin nos jeunes. Mm -hmm. Parce que les études nous démontraient -ce, qu ce qui motive un adolescent, un jeune enfant ou une personne adulte à répéter une activité physique au quotidien, c'est le plaisir et les amis. Quand tu as du plaisir avec un ami, tu veux le répéter à tous les jours. Pis quand je dis aux gens « tu n'as pas d'amis, ben, faites comme moi, je te vois un chien, là. moi j'ai un berger australien, puis lui tous les matins il me regarde, puis il veut aller marcher. » Donc il va vous faire sortir dehors, ce sera votre ami de compagnie. Vous allez sortir et vous, vous demeurez actif. Donc pour moi, euh, la suite des choses va se faire euh, avec moi en parallèle ou un petit peu à l'intérieur. Puis vu que je devrais vivre très longtemps, je vais On continuer à continuer, guérir les gens à, à rester actif le plus longtemps possible.
1: Est-ce que le surentraînement, pour toi, c'est un enjeu? Pas tout pour ça? moi. Mais pour les gens qui en font, parce que les, tout ce qui est Ironman, double Ironman, bon, Ironman, c'est une autre catégorie. C'est pas nécessairement bon pour la santé. Ça euh, peut être dangereux type... de promouvoir oui. ce type d'activité-là. Exact. Donc, euh, drôle, quel regard que... tu portes là-dessus, toi qui ouais, as été un merde. peu l'ambassadeur de, de ça aussi? -ce pas ambassadeur.
0: C'était quelque chose, c'était mon véhicule, l'expression. Ouais, okay. Faut pas oublier ça, c'est que... Moi, je ramène, je ramène dans le sport. Okay? D'abord, moi, je travaille dans une usine, à l'époque, où je suis dans un modèle où j'évolue dans un cadre. Un cadre, c'est quoi? C'est que tu as pas le de faire plus que ci, tu as pas le de faire plus que ça, ça, c'est pas dans ta tâche, puis tu as pas assez d'ancienneté. Bien, c'est ça, un cadre. Puis, moi, je suis un 5. Ma vitesse, non, moi, je un 5, vitesse. vitesse 5. Et quand tu m'imposes une vitesse inférieure, donc je suis malheureux. Donc, dans mon travail, je ne pouvais pas m'exprimer. Je dérangeais. Donc je l'ai fait dans le sport, où personne n'allait limiter ma vitesse d'expression. Donc, bien entendu, je, je, rapidement, j'ai je, arrêté de fumer. À 21 ans, j'ai commencé à faire du sport. À 22 ans, je commence à m'entraîner. Vraiment, 22. Il faut que j'apprenne à nager. La course, c'est assez naturel. Tout bon, peut courir. Le vélo, si je commence à maîtriser cet élément-là. L'hiver, je fais du ski de fond. Et euh, rapidement, je performe en triathlon, puis là, bon, moi, j'aime... Bon, c'est le triathlon, c'est quoi, justement? Bon? Ben, c'était l'Armendaway, qui était hyper attractif. Mm -hmm. Je vais y participer, mais à ma première participation, je finis les 50 premiers. OK, ben là, je, je vais continuer. Fait que, finalement, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai eu de l'intelligence. D'ailleurs, c'est dans mon livre. J'expliquais tantôt les cinq compétences avant 13 ans. C'est que j'avais de... toujours... déjà trois compétences, plus le ski de fond, j'en avais déjà quatre. Donc, durant l'hiver, pendant quatre mois, je faisais que du ski de fond. Je nageais plus, je courais plus. Et je roulais plus. Je guérissais mes micro-blessures qui avaient été produites durant l'été, en course à pied surtout. Et quand je revenais, j'avais un entraînement de six semaines que j'avais développé personnellement pour me mettre au niveau mondial au niveau des Ironman. Six semaines d'entraînement, je faisais mon Ironman. Après ça, je coupais les gaz, je retombais à 10, 10 heures par semaine. Quand j'arrivais à Hawaii, six semaines, je performais à Hawaii, coupe les gaz, je tombe en ski de fond. Donc, j'ai toujours, toujours navigué dans différents sports. Donc, j'ai préservé mon corps, même j'ai fait 35 Ironman, j'ai couru. Près 10 marathons, mais dans le livre, on dit très bien. Donc l'humain n'a pas été fait pour courir. L'humain, il était conçu pour marcher. Courir, c'était pour se sauver d'un prédateur ou attraper une proie. Ça ne durait pas longtemps. Et l'humain, quand on le fait courir des ultra-trails, comme notre ami Martin, ton corps n'est pas fait pour ça. Tu auras des problèmes inévitablement plus tard. Donc le corps, il finit par s'adapter, mais mal à tout ça. Et les conséquences arrivent beaucoup plus tard. Donc, euh, ce n'est pas recommandé de courir des marathons, okay. dans mon livre. Ce n'est pas recommandé de faire des courses de trail non plus. Et ce ne sera plus recommandé de faire des Ironman parce que ça use ton corps prématurément. Donc, tu devras plutôt garder un genre d'équilibre. Et euh, les données nous démontrent. Là, quand on reste autour de une heure par jour, tu peux y aller jusqu'à sept fois par semaine. Mm -hmm. Cinq, c'est encore mieux. Cinq heures par semaine à sept heures par semaine. Un peu d'intensité à travers ça tu obtiens un niveau, je dirais, de, de protection au niveau euh, de ton corps beaucoup, beaucoup plus grand que celui qui va vers l'augmentation des heures. Donc, euh, là, on, avant, on n'avait pas les données. Maintenant, on les, on les a. C'est pour ça qu'on les partage euh, dans le livre. On va montrer les dernières données qui sortent euh, des études scientifiques pour montrer que maintenant, c'est l'équilibre. Ça, ça a toujours été ça, mais euh, c'est ça. Est-ce que vous abordez dans le livre euh, tout ce qui est de la question du surpoids? Parce c'est un sujet
1: aussi qui revient souvent oui. sur la sellette. Puis parfois, dans les médias aussi, on a un message un peu contradictoire ou c'est pas grave d'avoir d'être en surpoids. s'accepter oui, tel parle. que l'on est là, Quelle, est, a, la, quelle a, est la position a, de Pierre Lavoie là On en parle franchement. Là? Puis en même temps, à l'extrême, tu as les troubles alimentaires aussi. Il oui. y a toutes sortes d'enjeux.
0: Oui. Mais on, on dit vraiment. Mais ben, on, on, on L'annonce, bien, on en parle franchement. Alors, en se disant qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, là. il y a des problèmes qui viennent avec le surplus de poids. Mm -hmm. Et ça, bien entendu, euh, qu'est-ce qui fait que les gens ont du surplus de poids? Maintenant, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Mais en, en banalisant que ce n'est pas grave, euh, là, c'est autre chose. Parce que la personne, sa vie, avec sa vie, donc on explique un peu les éléments, les dommages collatéraux qu'il y a autour. Tout en donnant les vrais, les, vrais, les, vrais, euh, les vrais données qui nous expliquent que c'est sûr que quand tu es en surplus de poids, ben ça te cause des problèmes. Contrairement à ce qu'on pensait, à l'époque, on disait, bon, il ben, y a 30 des personnes qui, qui sont obèses, qui sont des, des gens qui sont en top shape. Les dernières données viennent de sortir, c'est faux. C'est juste une question de temps que tu auras okay. un problème de santé. Donc, c'est tout nouveau. Là. Avant, on nous disait même... Jean-Pierre Jean-Pierre Després nous disait que, bon, euh, oubliez prenez garde, il y a 30 des personnes qui ont sur plus de poids, qui sont en forme. Oui, pour l'instant. Mais à long terme, c'est faux. Donc... Euh, donc, on ne veut pas que les gens soient mains, c'est pas le cas. Là. Sinon, non, non, on, ça. On, on parle parle le pour, on parle vraiment de, de quelque chose qui est extrême. Là. Mais il euh, faut quand même dire les vraies affaires. Là. Si on dit pas les vraies affaires aux gens, puis on banalise, ben on, ça on fait des mauvais ben Oui, on a la tête dans le sang, puis nous, dans le livre, on n'a pas le choix. Il mm -hmm. faut dire les vraies affaires. Puis il y a des chercheurs qui le confirment. Que, euh, on est pas par, par la recherche.
1: Dis-moi, euh, as-tu une devise? Un mantra? Mm -hmm. À Quelque écoutez, chose pour rallier tes
0: troupes? Ou euh, ouais. euh, oui, mais... Ça a tout le temps été la même affaire. Euh, L'inconfort nous rend plus forts. Okay. Euh, ouais, la difficulté euh, qu'on vit... Les gens, y, y évitent les problèmes. contournent les obstacles. Euh, C'est une erreur. Parce que... La, si le t'approche serait... Euh, ce sera pas facile. Là. Je vais y aller quand même. Le pire qu'on m'arrivait, arrivé, c'est que je ne réussirai pas, mais j'aurais appris. Mm -hmm. euh, quand tu as, as, as une approche comme ça, c'est qu'on se retrouvera un jour ensemble en haut de la pyramide de la société. Il mm n'y -hmm. a rien qui se fait dans la facilité. Donc, euh, les chutes, c'est important. Ce qui est important, par contre, c'est ne jamais abandonner. C'est ce que j'aime beaucoup, euh, dans la persévérance. J'ai cherché souvent euh, comment euh, rallier les jeunes à l'école. J'ai travaillé à l'époque un peu sur la persévérance scolaire. Je trouvais que mon message... Euh, c'était Michel Perron qui travaillait chez nous à l'époque avec les cobles. qui me faisait venir. Il me Viens parler aux jeunes. Ils, ils t'aiment beaucoup, puis euh, tu fais des « harmen ». Il faut être persévérant pour faire ça. Je trouvais que c'était inaccessible. ce que Je, je faisais ça. Oui, je passais le message. Mais j'ai fini par le trouver il y a cinq ans. Okay, J'étais dans une école. Les jeunes sont l'air quatre parce que moi, ma fille vieillissait. Pis, là, elle était à peu près à ce niveau-là. Là, je comprenais un peu plus la dynamique parce que mes autres enfants, bien entendu, étaient décédés. Et, le fils beaumont je ne l'avais presque pas vu à dos parce qu'on se battait pour sauver nos deux autres enfants. Donc, ma fille, Joliane, qui est née grâce à la découverte du jeune, elle, j'ai pu suivre son processus au complet et l'avoir vivre dans des systèmes discriminatoires. Donc, elle avait beaucoup appris. Mm -hmm. Mais je me disais, euh, je disais aux jeunes, tu tu es à l'école, il y a de devant moi un. Toi, tu as de la misère en sciences, pas en maths, puis ton ami mis à côté, il n'y a aucune difficulté. Au niveau cognitif, lui, c'est facile. Donc, toi, tu as des échecs. T'as des réussites à l'occasion. Des parenthèses les enseignants. Mais c'est pas facile. Tu roches Parce que en as mis à côté, lui, les sciences et c'est très, très, très facile. Tu arrives à la fin, tu réussis quand même ton secondaire 5 avec très grande difficulté. T'as ce que t'en as, as mis à côté avec très grande facilité, avec mention. Les deux vont venir appliquer au grand défi lequel des deux que je vais embaucher? Le persévérant. Pourquoi? C'est parce que pour bien réussir ta vie, ça te prend au moins 200 outils dans ton coffre. À être bon à l'école, c'est un outil. Il t'en manque 199 autres. Tandis que l'outil de la persévérance, ça, c'est un outil passe-partout. Vous regarderez un mécanicien, là, il sert souvent de certains outils régulièrement. L'outil de la persévérance, c'est un outil là, que tu vas te servir dans tous les domaines. Donc, quand tu as de la misère à l'école, c'est quasiment positif. Va chercher l'outil de la persévérance. Parce que mes dossiers les plus difficiles au grand défi, c'est à toi que je vais les donner, parce que je sais que tu ne me baisseras jamais les Donc, c'est important que les jeunes comprennent que c'est normal d'avoir des difficultés. C'est un apprentissage, tu développes des mécanismes. Et je dis aux gens, évitez pas les défis ou les épreuves. Recherchez-les, au contraire. C'est un grand apprentissage. Un jour, quand vous serez adulte, vous allez vous rendre compte que quand ces personnes-là arrivent en haut de la pyramide, c'est une série d'inconforts. Donc, l'inconfort nous rend plus fort. que ce soit l'entraînement, quand il pleut. Moi, je me rappelle au début du premier livre, de la voie, en 2000, 2009, c'était un printemps, il pleuvait, puis il y avait même eu de la neige en juin. J'avais un ami qui était cardiologue, un de, de Montréal, qui était descendu à Sanis, s'entraînait avec moi. Puis il pleuvait, puis il me disait Ouf, Pierre, c'est vraiment pas hein. agréable. J'avais dit Écoute, il pourrait neiger, ça pourrait être pire. Il m'avait regardé, <rire> puis il l'a toujours retenu. La raison, ça pourrait être pire, ouais, ça pourrait être pire, tu je regarde. puis si tu viens pas t'entraîner dans les conditions difficiles, puis arrives dans le mille, puis il pleut, tu vas trouver ça difficile, tandis que moi, je m'entraîne dans ces conditions-là, mm -hmm. donc c'est pour ça que cet état d'esprit, d'aller un peu dans la difficulté, mais ça te permet d'être de, de, une autre personne dans la vie, puis ça te développe un trait de personnalité qui va faire une grande différence, dis-moi, tu as déjà dit que perdre
1: un enfant, c'est comme tomber dans le vide, là. donc c'est une citation de ton site web, mais sans jamais toucher le sol.
0: Ouais. Est-ce qu'on finit par toucher le sol? Oh, oui, moi, maintenant, c'est... Euh, ça fait encore longtemps. Moi, c'est arrivé... Euh, tu aujourd'hui, euh, c'est arrivé avec la, avec la, la découverte du gène mm -hmm. et la naissance de Joliane, tu sais. Joliane, elle est née grâce à l'avancement de la recherche et la découverte du gène. Donc, cette bataille qu'on avait enclenchée avec Raphaël pour changer la destinée de notre fils, malgré qu'il est décédé et qu'on a continué, on a fait quatre défis de la voie pour financer la recherche, pour découvrir le gène. Ça a permis des dépistages génétiques euh, qui allaient permettre justement de le faire et avoir des, des tests prénataux sûrs à 100 Puis, Juliane, c'est le premier enfant à naître au 5 000 saint jean dans une famille qui avait eu des enfants à temps. Là, maintenant, toutes les familles ont eu des enfants. Nous, on était les premiers. Là. Dès que la découverte du gène est arrivée, on s'est lancé dans l'aventure. Il n'est puis enceinte, on est passé par la biopsie organique avec un résultat à la dizaine de semaines de grossesse. Donc, je me aujourd'hui, euh, Juliane, c'est une cadeau du ciel. Ah oui? Elle est née grâce à la euh, découverte du gène. puis aujourd'hui d'une famille qui n'a jamais baissé les bras. Pis quand elle est arrivée, elle m'a fermé la boucle. C'est Puis aujourd'hui, quand je regarde le grand défi, c'est l'héritage de Laurie Raphaël. Mais ma motivation, c'était sauver mes enfants, puis faire avancer une cause qui semblait. Euh, ben, qui était injuste, qu'on devait faire avancer.
1: T'sais. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, instantanément.
0: OK, ben moi, je créerais un. Je ferai une chose très simple. Euh, je créerai un, 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 un ministère de la santé et je créerai un ministère de la maladie. Donc, euh, tous ceux qui sont malades sont dans le système de la maladie. Puis ceux qui sont en santé, dans le, sont dans le, ceux qui maintiennent leur santé sont dans le système de santé. Donc, dans le système de santé, bien entendu, j'ai des leviers, j'ai des fonds pour financer tout ce qui maintient la santé d'une personne. Donc, ça, à ce moment-là, ce système-là est en action. Dès que tu tombes malade, tu tombes dans le système de la maladie. Il être capable de cloisonner la prévention. Il être capable de l'amener... La financer adéquatement. Exactement, adéquatement, avec des leviers où tu as une concentration. éviter d'être malade. Mais évidemment, ce sont des
1: vases euh, communicables. Ouais. On retrouve
0: la santé, on, on revient dans l'eau. Mais dans la maladie, on serait capable de les partager. Mais quand je m'assois autour d'une table, bien entendu, qu'est-ce qui sera priorisé? Toujours la maladie, tout à fait. fait. Donc, euh, quand je m'assois autour d'une table, si je te donne le choix dans un GMF de choisir... Euh, un, un kinésiologue ou euh, une, 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 une infirmière ou une physiothérapeute, on va choisir systématiquement l'infirmière et la physiothérapeute. Le KIN ne sera pas pris. Donc, pourtant, le KIN, c'est lui, c'est le seul qui fait de la prévention, non? Mm -hmm. Les autres sont toujours dans le guérir des bobos. Dans le tandis hein. que lui, on est dans la prévention, éviter des affaires, reconditionner une personne. Mais ça, le KIN, on ne nous a même pas encore reconnu. Donc, une des choses que je ferais, c'est créer un ministère de la Santé puis un ministère de la Maladie. Puis, bien entendu, reconnaître les kinésiologues au Québec comme ordre et les intégrer dans toutes les GMF et dans les pharmacies. J'intégrerais des gens de préventifs qui ont une formation universitaire. qui sont capables de décharger un médecin et le médecin aura enfin une piste d'atterrissage adéquate sur une personne qui prend en charge une personne, qui la mesure, qui la met en action et qui la remesure pour la garder motivée. Puis, qui ensuite, qui les rassemble pour les faire marcher comme je vois chez nous dans le parc de Chicoutimi où il y a un kin, rattaché à une pharmacie qui fait marcher tous les clients de la pharmacie, okay. pas les patients du médecin. Les clients de la pharmacie, la pharmacie euh, Champagne et Couture à Chicoutimi, ont un kin depuis huit ans. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils les font marcher dans le parc tous les matins. Et ils les font socialiser. Et ils marchent avec le kin, qui leur donne des conseils. Ça, je trouve, c'est la vraie médecine préventive. Ça veut dire que le, les pharmacies amènent aussi leur contribution. C'est un, un, ben oui, un commerce de proximité. C'est un commerce de proximité. Ils connaissent leurs clients. Le médecin sait qu'il doit tourner. Les pharmacies ont déjà vendu des cigarettes. Hein. Ils pourraient vendre des podomètres, des mitaines, <rire> des gants, des espadrilles pour leurs patients, pour maintenir leur santé globale. Ouais. Mmh. Donc, il faut revoir, revoir le système en disant « OK, maintenant, on a une main devant nous. » Sa capacité de maintenir sa santé est inouïe. Puis là, on va le l'aider.
1: C'est drôle parce que je pensais à ça tout à l'heure. Euh, un, peut-être, si le ministre de la santé nous entend, il va peut-être y penser. Il euh, y a un cardiologue de Québec ici, Dr Paul Poirier, qui avait lancé cette activité-là il y a quelques années. Puis sur, on parlait d'images tout à l'heure, il me semble que je verrais bien moi, par exemple, le ministre Dubé ou le premier ministre, M. Legault, instaurer la marge du premier ministre. Ouais. moi je verrais bien ça, mettons, la marge du premier ministre, je crois moi, le dimanche matin. Puis on dit aux gens à 10h le dimanche matin, le premier ministre sort marché, sort ouais. et marcher, ce serait pas impossible. D'accord, puis je pense le, que… Ça serait euh, suivi euh, par les médias, puis éventuellement… Tu,
0: quand on organisait des grandes marches, le PM, euh, il y a des beaucoup derrière euh, ce qu'on fait. Mais il y a les hebdomadaires Ah oui, là, carrément. Trucs. Puis nous, à l'époque, j'avais une autre idée, là, parce que les cubes énergie, ben, on sait que c'est 80% des écoles au Québec, des enfants mm -hmm. qui font les cubes. Puis euh, l'idée était de dire, euh, on pourrait organiser euh, l'heure du grand défi. Les gens savent, ok, l'heure du grand défi, c'est le samedi matin à 10h. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe le samedi matin à 10h? Vous ouvrez votre porte, vous sacrez vos enfants dehors, barrez la porte, vous les mettez dehors. <rire> Puis là, ça se passe pendant une heure, parce que nous, à l'époque, on allait dehors. Pourquoi? Parce que nos amis étaient dehors. Là, nos, nos enfants, quand ils vont dehors, les amis restent en dedans, puis ouais. ils font de l'ordinateur, puis ils font des, des, des écrans. Ouais. Tandis que là, tous les parents du Québec mettraient leurs enfants dehors, à 10h le matin, le samedi, tout le monde bord la porte pour faire leur ménage les enfants restaient dehors. Puis là, faites-en fait pas, à l'extérieur, ils finiraient par, comme nous, s'organiser, puis s'organiser pour bouger ensemble. Tout à fait. Donc, on ferait ça à chaque année, à, à toutes les semaines. L'heure du Grand Défi, c'est samedi matin 10h mettre nos enfants dehors pendant une heure.
1: Ça pourrait être une bonne idée. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour... Euh, dans ton cas, peut-être, ne être... pas faire une randonnée ben, de moi... 300 km. Ben moi, il y a ou... quelqu'un... <rire> mon,
0: mon, mon, mon idole, je dirais, puis est intellectuel, c'était Gérard Bouchard, oh, puis okay. c'est encore lui, mais il y en a un autre qui est venu euh, dans les dernières années. Je ne vais pas le remplacer, mais juste à côté de lui, euh, c'est Guy Rocher. Donc, Guy Rocher, c'est un sociologue qui, à l'époque, a pensé la Révolution tranquille et qui a beaucoup influencé euh, euh, le gouvernement à, à créer le ministère de l'Éducation, à mettre les curés dehors, pour dire maintenant, on, on éduque tous les Québécois. Pas juste ceux qui sont élites, pour en fait des curés, non maintenant, c'est tout le monde mérite d'être éduqué. Mm -hmm. Donc, ils ont créé le ministère de l'Éducation. Et euh, donc, c'est un des pères de la Révolution tranquille qui est encore vivant aujourd'hui, qui a 98 ans et qui enseigne encore à l'Université de Montréal. Donc, euh, cette personne-là est restée branchée cognitivement en continuant d'enseigner. Il est venu plaider, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale il y a six mois pour défendre euh, la loi du gouvernement sur le français. Il a expliqué ses erreurs qu'il avait fait à l'époque. C'était intéressant quand on lit son livre. Hyper pertinent, encore aujourd'hui, à 98 ans. Et tu ne l'as jamais rencontré? Non, j'ai écrit quelques fois. Qu'est-ce que là, tu attends? <rire> ben, J'attends qu'il s'entend. <rire> non, mais là, il y a la preuve vivante là, que tu peux t'impliquer toute ta vie. Tout à fait. Puis, euh, probablement qui garde quand même une forme physique, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais au niveau cognitif, il est resté branché cognitivement, puis continue à nous nourrir et nous influencer dans la bonne direction. On boucle la boucle sur l'importance de garder notre cerveau actif. Totalement, Une dernière
1: pensée avant de
0: Bah, ben, Je de aux gens, écoutez, euh, bouger, c'est euh, plus simple qu'on pense. Puis, euh, soyez des modèles. Les gens ont besoin de modèles. Le premier modèle, ben, euh, c'est pas le prof des yeux qu'à l'école, c'est les parents. Les jeunes ont besoin de modèles pour se sentir bon. Ok, dans quel environnement qu'on est, là, t'sais? donc on, on voit présentement il y a beaucoup de problèmes d'anxiété chez les jeunes, c'est l'anxiété de performance, là, qui est véhiculée par la société, souvent par les parents également. Ça, ça donne pas des enfants très forts okay? euh, au, niveau, au niveau santé cognitive. Donc aujourd'hui, on voit que la Covid nous a affectés mentalement un peu tout le monde, là. puis là on doit apprendre de tout ça. Là. Maintenant, est-ce qu'on pourrait ramener ça à des valeurs beaucoup plus simples et euh, humaines et euh, de dire aux jeunes, aux parents, bien, arrêtez de mettre de la pression sur vos enfants, euh, faites-leur confiance, donnez-leur le, les outils nécessaires pour réussir dans la vie. pour ça que je dis aux gens, vous savez, qu'on apprend le français, euh, l'anglais, la science, les sciences, la géo l'histoire, c'est pour être fonctionnel dans la société. T'sais. Si je te spécialise en maths, Très bon en maths, mais tu ne fais plus aucune matière parce que tu es tellement bon en maths parce qu'on veut faire une sommité avec toi. Tu deviens une sommité en maths, mais, tu, mais quand tu arrives dans la société, tu es infonctionnel. Transposez ça à l'activité physique. Quand vous spécialisez vos jeunes, vous leur mettez beaucoup de pression à être un joueur de la Ligue nationale de hockey ou un joueur de soccer exemplaire. Mais dites-vous dites qu'il hum, n'y a aucun problème. Mais l'important, c'est que votre enfant, une fois qu'il va vieillir, est-ce que dans son coffre à outils il y a d'autres compétences que s'il change d'amis ou il est écœuré de faire son sport? va rester actif. Les études nous démontrent que c'est non. Mm. Donc, euh, enlevons la pression sur nos jeunes. Assurons-nous qu'ils sont dans des milieux euh, sans pression euh, ni toxiques pour amener un peu ces valeurs de l'humain, parce que l'humain a une capacité physiologique incroyable et cognitive. Puis souvent, c'est brimé par tous ces éléments qu'on essaie d'amener et forcer. Mm. Donc, euh, soyez un peu plus cool avec les jeunes, parce qu'on a besoin de faire bouger les jeunes, parce que là, on, quand on regarde des personnes âgées, eux, ils ne l'ont pas reçu dans leur éducation. Donc, on ne peut pas leur reprocher. On va continuer à les soigner dignement, okay? s'occuper d'eux, mais arrêtons de faire entrer des gens trop tôt dans le système de santé. Et ça, c'est une responsabilité sociétale. Mm. Plus tard, si on ne fait pas les bons gestes avec eux, ils vont nous le reprocher. Mm. Parce que maintenant, on sait. On doit poser des gestes. C'est pour ça qu'on interpelle les gouvernements. On se dit Main, maintenant, là, maintenant, on a assez de données probantes québécoises. Avant, on n'en avait pas. On prenait celles des Scandinaves, d'autres pays. Maintenant, le Québec a fait ses propres données. C'est le temps qu'on passe au modèle québécois. C'est le temps qu'on passe à une autre échelle qu'on crée notre propre modèle. Qui Un jour, bien entendu, comme le Lab École, là, mais présentement au Québec, on est en train de construire les meilleures écoles au monde. Pas les plus belles, les meilleures écoles au monde. Parce qu'on a assis tout le monde autour de la table. Ce n'est pas juste le directeur des ressources matérielles qui l'a construit, avec la direction de la commission scolaire. C'était penser, réfléchi avec les citoyens du quartier, les parents, les enfants, la direction de l'école et les enseignants. Après, on s'est mis à travailler. On a d'abord pris le pouls du milieu. Et on a fait une école à leur image à leur couleur, parce qu'à massé là tu ne construis pas la même école qu'au Centre-Ville-de-Montréal. C'est une école qui doit être différente, parce qu'ils ont une culture différente. Donc aujourd'hui, on est assez intelligent. Avant, on n'était pas intelligent au Québec. On n'était pas instruit. On était intelligent, mais on n'était pas instruit. Aujourd'hui, quand on a instruit les Québécois, on doit faire des choix, puis essayer de maintenir cette, cette différence qui nous caractérise l'inclusion. Puis ça, faut pas le perdre. Moi, je, je serais mal défendre. Parce que moi, j'ai été élevé dans un HLM là, par une mère monoparentale sur l'aide sociale. Là. Qui, vous pensez, qui a payé mon éducation? C'est tous les Québécois. Mm -hmm. J'ai arrêté aux États-Unis. On serait foutu de moi. Je serais devenu un leader négatif. Mm. Là, je suis devenu un leader positif parce qu'il y a des gens qui ont mis des flats de sécurité. Aujourd'hui, je vous le dis, euh, moi, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui réussit très bien. Là, puis son seul trip, c'est d'aller se construire dans un quartier avec tous ses amis avec un mur en briques pied d'eau, avec une gate devant, puis un gardien, puis un golf au centre. Ça, c'est les Américains. On n'est pas les Américains, on est des Québécois. Il faut reconnaître ceux qui ont créé la Révolution tranquille, qui ont mis ces leviers où on peut s'instruire, ou des médecins, ou moi, je suis un leader qui influence la société, même si je n'ai de mieux défavorisé. Donc aujourd'hui, on est prêt de reconnaître ça, pour dire, ah, les autres, ils s'organiseront. C'est inéquitable. On doit redonner. Moi, je pense qu'on est, on est dans une société de pri privilégiés. On doit redonner. Donc, quand on amène, quand il y a un problème sociétal, on doit s'y attaquer, on doit se mettre ensemble. C'est pour ça qu'avec moi, j'ai des médecins, j'ai des hommes d'affaires, j'ai des, des, des enseignants, j'ai la force civile du Québec qui dit « OK, il faut tourner. Pas facile à tourner, là, mais s'il y a une province, s'il y a une entité en Amérique qui va le faire avant les autres, c'est le Québec. Ça, je suis extrêmement confiant en ça. Pierre, merci. Plaisir. On va se voir au Grand Défi dans quelques semaines. Oui. Entraînez-vous. Là, il y a de la neige. Rappelez-vous, l'inconfort nous rend plus fort.
1: <rire> Difficile de croire qu'on va pédaler dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci. Bye.